0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老师说》，我是詹哥。过去呢，我们曾经聊到过有关于商用不动产对于整体房地产市场的一些影响。那有网友就会好奇说，为什么建商很多都喊出要专攻商办市场，是不是住宅市场已经是非主流了呢？今天我们请到代销专家来帮我们分析一下建商经营策略的改变对住宅市场的影响是什么，以及在今年还是不适合。就是来出手买房，我们欢迎上洋国际代销三处谢忠成，欢迎忠成。
1: 各位听众朋友，大家好，张哥你好
0: 。我们先来看看整个台湾目前商用不动产市场的一个概况。以目前台湾全台的商用不动产市场五年的交易量大概是怎么样？那商办大概占比又是如何
1: ？好的，那我跟各位听众分享一下哈。那其实我们针对商用不动产这一块，简单来说。它是除了住宅以外的一个不动产，都属于商用不动产的一个范畴。嗯，那这个商用不动产的一个指的是具有一个哦收租金的一个效益，或者是一个资本利得为核心的一个台湾市场，所以以办公、厂办。零售、旅馆，我们分为这四种为主。那刚提到的一个五年来的一个交易量来看，哈，五大类的一个成交金额，哈，仍还是以工业类比，哈，占比为最高，高达了一个在将近四十五趴到四十七趴哦，嗯，的一个比例。嗯，那在商办与厂办呢，大概占到二十五趴不等的一个次之。嗯，那旅馆则因哈最近的一个国门开放，就有曙光的乍现，所以其实很多的饭店哈，它也生意越来越好。那当然占比只占了大概是三趴左右的市占率哈。嗯，那近期零售店面哈，因为其实像网络直播的一个盛情哈，它有稍微降下来，大概占到三到四趴的一个比例。那曾经多年哦，其实零售店面又开始稍微有成长哈，大概都会从食跟美的产业来做带动。
0: 嗯哼，所以整体来看，就是目前的商用不动产市场会以工业厂房为优先、嗯，是，就是它是占最大宗，再来就是办公室的部分
1: ，对，没错。我
0: 们刚刚提到的，就是其实商办或者是厂房的部分是看好的，其实我们也知道很多建商，他是陆续有在投入。这一块，比如说厂房啊、嗯，或者是商办啊，这一块，那主要是他们是看好这一块未来的发展，甚至很多建商好像都把经营重心从住宅转往商办
1: 。其实有稍微关注到房地产的这些各位听众哈，你们都会知道，最近其实，在房地产新闻里面呢，除了刚刚提到的前阵子的一个平均地权条例的消息外，更让人振奋的消息，就是在商办的一个建造的呃申请已经出现了大爆量。嗯，其实，在2019年的时候呢，在很多的媒体就大肆的报道商办大复活作为标题、嗯。那有哪些指标的一个建商吼？大概分析一下，最近比较积极拓展的商办市场的开发商来看吼，我们常听到的华固、长虹、华翔、润泰、新国阳以及远雄，还有新福发等。那这七大指标的一个上市建商中哦，以新复发建设哦握有的商办是最高的、喔、你刚刚提
0: 到的这些建商，其实它都算是上市柜里面比较数一数二的建商
1: 。对，都是指标型的一个建商。新复发光今年二零二三年哦。就将推出四大的一个商办案、嗯、合计总销、哦、渴望超过六百亿元的一个总销、嗯。那其中又以总销三百亿元的台中的这个汇国段哦为最受瞩目。它、嗯、刚好在七期的大圆柏旁。目前我看起来它的规划基地面积大概在两千五百九十三坪左右。嗯、那规划六十三层楼的超高大楼，可属于台中最高的一个商办。
0: 新复发或是华固，他们在几年前的时候，他们的董事长就已经喊出说，他们未来要把经营中心转往商办这一块。那主要是他们认为在商办的需求上，未来还是比较看好的。嗯、那除了台北市以外，像新复发，它的布局的地点，它从双北、桃园到台中、高雄。都是有布局的、嗯，那他们自己有统计，就是目前在手握有大概十二笔的商办开发案，那存量是已经超过一千亿元。那你刚刚提到，就是台中就。已经有蛮大的案量了，对
1: ，达三百亿
0: 。对对对，那华固的部分就是商办跟厂办就有大概六百亿元的案量，是未来六年会完工交屋的部分。那像新庄啊、市北科啊，或者是中和啊、南港、内湖都有案子正在进行当中。嗯，那中南部的商办市场现在的状况大概是怎么样
1: ？其实中南部的一个商办市场哦，不外乎。呃，以台中最大量就是新复发在七期的一个积极布局。嗯，那以南部来讲的话，因为台南比较没有商办的市场哦，所以说以高雄为主。那高雄最近比较有机会的是在龙十六跟美术搞北高雄的部分哦、嗯。以我们最知名的南部的建商金城建设，嗯，啊、呃，以及联上集团跟富邦集团、嗯、在那边各有未来的商办的一个推案，嗯，以及 BOT 案
0: 。他们的案子大概是怎么样？你可以稍微形容一下。
1: 呃，以金城的话，他也是推一个在美术馆推一个三十几层楼的一个超高层的一个商办大楼，呃、嗯嗯，也是睽违很多年第一次要出现的一个龙石六的 A 级商办。嗯
0: 哼嗯哼，对。那富邦哎，听说他规模超大的。
1: 富邦这次他是和、呃、国阳跟他们要合作，嗯、那百货公司要进驻，所以这个 BOT 案是蛮成功的
0: 。如果是以这种建商他积极都在盖商办的情况之下，你觉得对整体的房地产市场会不会有影响？
1: 从供需市场的一个原则来看，哈，从二零二二年我们上半建造的核发面积已经高达了一百四十八万平、嗯，等于是二零一六年到二零一八年这三年的核发面积，哈，董腾宇可以盖十三栋的一个台北一零一，嗯，那整体的开发上来看，其实是看好未来的一个需求，
0: 嗯，那
1: 会产生什么样的变化？其实我觉得还是在于今年的平均地权的。母子法的正式上路，嗯，会看到这些法人以及企业主、嗯、他们的一个目标跟一个购置的一个行为，嗯，来做这个亮点的一个构思，这样子。嗯
0: 哼，那对住宅市场会有什么影响吗
1: ？其实对住宅市场来讲的话，呃，上班的话，在好的地段，它拥有的是所有的就业人口都在那边上班。嗯，那对于附近上在这边上班的人员，一定是想要购置在。这些企业上班的地方旁边的房地产的物件、嗯嗯，所以它的价格一定会随着你的商业办公大楼而做涨幅。嗯
0: 哼,嗯哼，对，你说住宅跟着商业办公大楼的聚集的，对，而会有价格的攀升，
1: 这一定会的，一定会的。可是我
0: 们看，其实不论是北中南啊，就是很多 A 办或者是商办、嗯，他们集中的区块，其实周围房地产都不便宜
1: 。对。真的是不便宜。其实现在硬件物价真的是太高了、欸。哎，所以你自己观
0: 察，就是一般的消费者，他如果想要买一个距离他上班地点近，比如说未来这些 A 班聚集的地方，嗯、然后他们通常会有一个什么样的需求？比方说，他们有，比如说希望车程大概多久的距离以内啊？然后他的金额就是就是他的购物的总价，比如说他可能是希望在多少的范围之内可以买到的房子这样子
1: 。OK， 其实以中南部来看好了、嗯，以南部现在最主要都是 S 蓝带科技一直往中南部中心往台中。什么叫
0: S 蓝带啊？<笑>
1: 哦 ，S 蓝带，不好意思，<笑>说明一下，其实 S 蓝带主要是因为。科学园区跟科工园区以及智慧医疗产业的带动，所以它一路从台中的中科，嗯，到嘉义现在的嘉义科学园区，以及台南科学园区，嗯，到高雄的桥头科学园区，以及现在未来正在进行的屏东科学园区，这产生一个 S 浪带一个带状型的一个发展。那提到的这些科技园区购置的工程师也好，以及这边的科技新规也好，或者未来进驻在这边的医疗人才跟财经人士，嗯，他们其实对对于公司离他家的距离，其实我最近这样子观察下来，三十分钟以内都属于合理。开车吗？对，开车三十分钟以内都属于合理范围。以范围嗯、所以刚,刚又提到房价这件事情。当然，如果你在好的商办，距离不到五分钟走路会到，一定是房价比较高。嗯、那三十分钟的距离，其实房价可能就会落差到五趴到十趴的一个总价、嗯。以台南而言，两房如果控制在一千万。以现在新的预收一千万上下是属于合理范围的。嗯哼，嗯哼，对，所以你说
0: 大概一千万，然后车程大概半分分、欸、半个小时的距离，市民众都可以普遍接受。对
1: ，没错，没错
0: 。哦，那如果靠近那个园区，它就会往上、哦。靠近园区
1: 就高楼。我以台南科学园区为例，嗯，它周边的城市，不管是台南市的新市区，以及台南市的新化区、嗯，他们房价在这十年的攀升，从一平大概十四万。到最近，他们的新案成交也都已经高达了三十八万到四十一万不等的一个成交记录、嗯，所以很多以台南科学区来讲，他不一定会买在南科旁边、嗯，他宁可过两条桥。就到我们所谓的安南区去自产。
0: 哎、嗯欸，所以依照你这个逻辑来讲的话，就是比如说我一个商办商圈的形成，或者是科学园区购买的一个辐射范围来看的话，大概是半个小时以内的生活圈都会是影响到的，可以对方式会比较正向发展的区
1: 块。对，比较正向发展，放射状的一个发展。
0: 所以，比如说，我们现在很多建商他会盖了很多商办，像我们刚刚提到，就是很多建商会说，哎、嗯欸，那他们现在主要主力就是盖商办啊、嗯，或者是他们也希望把经营中心以往商办。像这种一窝蜂盖商办的状况之下，你觉得对于未来的供给会不会超过于他的需求？那
1: 刚刚提到的一个“一窝蜂”这个名词，吼，大概讲一下好了。呃，从早期的亿欧风盖豪宅，嗯，那其实因为豪宅的评述，现在所谓的豪宅都是大概一百平以上叫做豪宅，
0: 嗯、那当然，哎、欸，以中南部来讲，七八十平是不是就算豪宅了
1: ？其实七十八十平，对现在中南部而言，它也不叫豪宅，嗯，他们都认为一百平以上才叫豪宅
0: ，哦，嗯、对，
1: 那当然在受限于银行贷款的部分，嗯、现在超过四千万的产品，你的贷款成数是需要下降的，嗯、而且有豪宅税的一个问题、嗯嗯，对，所以其实蛮多人现在开始。从大平数就改成我们所谓后面的一窝蜂盖小宅。嗯，那其实那时候盖一窝蜂盖小宅的时候，其实蛮多人买的。为什么、嗯？第一个，我们先以金字塔顶端的这些大户人家，嗯、他从大平数可能一百平以上，切成了四五间的二十几平到四十平不等的一个产品。嗯，所以我们常常会看到有些住户他在买我们所谓的大楼，可能一层六户啦，一层八户。会遇到有些客户是包整层的、嗯，那当然主要是由于受限贷款的关系、嗯，所以他们会把这些房子平均分配给他的孩子跟他的家人来做贷款、嗯嗯。那再来小宅开始衍生到很多人抢之外，年轻人怕买不起，嗯、所以一窝蜂有很多的长辈开始鼓励年轻人去自产、嗯嗯。所以在疫情爆发到所谓的这十年的一个多头，嗯、其实蛮多的一个年轻人。买了一间房子，等于也赚了一间房子这个概念。嗯，嗯那当然到现在，我觉得最主要还是在平均地权条例的一个延伸哦，开始打房。嗯，那打房真的确实影响到这些小宅，嗯，以及所有的豪宅，嗯，所以这些金字塔顶端的客户，这些企业主跟法人开始攻略转成商办，嗯，哦，所以商办的供过于求，我觉得是不叫不会，嗯，为什么？因为这十年间，几乎很少的商办出现，嗯，几乎都是很很老旧的商办、嗯，那一个企业家的精神，他一定会希望说，我在好的一个地段，有我一个 A 级商办的一个地点，嗯，这是他们的精神指标，嗯、所以这些商办盖出来，一定会有人购置、嗯，而且是成为总部的一个新形态的一个产生
0: ，嗯、欸、那就你自己观察，像你刚刚提到就，就说有很多人他会干脆买一整层，或者是一次买很多户作为自产之用。这些人他们是以自用为出发点居多，他是以投资为出发点。我
1: 们刚刚提到的有些买整层的或者这些大户人家，那博外屋其实他们知道现在的钱放在银行、嗯，以通膨来讲根本是不划算的。嗯、他宁可买一间房子，那收租金来抵他的房贷，那、嗯、增加他的租金收益，嗯，来增加他的一个资产的一个增值、嗯，所以要他是自己住也比较不可能、啊嗯、通常还是都是以自产或者是。过几年之后来做销售行为、嗯，或者是收租金，嗯、是现在比较大众的一个。客户会产生的一个现象。嗯
0: 哼，那像现在，比方说是已经在升息环境之中了、嗯。你最近遇到的买房，像今年央行已经连续第五升了嘛？像最近这一两个月遇到的买房，他们是以什么出发点来购置这些？不论是商用不动产，或者是、嗯、呃住宅产品。
1: 我们先讲住宅好了。嗯。其实，当然，住宅的这现在利率的一个上涨，以现在最近首购，包括前天新闻报的一个天花板地价，大概、嗯。如果有特殊方案，大概就在 1.9 趴左右的一个收购利率嘛、嗯，那基本上现在都要两趴以上、嗯，包括你可能第二户就是绝对是两趴，不可能有 1.9 趴产生、嗯。那为什么这些客户还要买、嗯？其实反观去看1 0零一年以前、嗯，那时候的房贷利率也是超过两趴、嗯，你只是。多头的一个低利息产生的资金涌入，嗯，那现在只是回到十年以前的一个利率，其实很多消费者会觉得再不买，那未来还是会更高，嗯，那不如现在早点买，嗯，就会牵扯到现在大家都很清楚的缺工量，嗯，前阵子新闻也在报啊，全台湾缺工已经超过十万人口，嗯，盖房子的、欸嗯，嗯，那银建物价不会下修的状况下，其实基本上还是要鼓励消费者赶快买一个属于自己的房子。嗯哼
0: ，对，哎、嗯欸，那你可以举例嘛？你最近遇到的买房子的人，他们多半是有什么样的心态
1: ？我最近，我以我个人的案子来讲的话、嗯，最近遇到的其实都是自住型的,的年轻人。嗯，他们也看房子看很多年。嗯，那当然，以他们突然被这个利息的升息所影响，以及高房价所影响，他们觉得应该要赶快下手了嗯。嗯，所以我最近卖到很多都是自产客跟自住客
0: 。哦，所以年轻人大概几岁啊？
1: 目前遇到最年轻的，这个礼拜遇到的最年轻大概在八十六年次左右
0: 。八十六年次是几岁？ 20, 哦，年轻了，
1: 比我还年轻。
0: <笑><笑>这是几岁？三十、欸
1: ？哎，应该在不到三十啦，二十六岁上下，那他们是
0: 已经有一笔存款，还是他们是靠爸
1: ？其实像遇到年轻人，他们都像以男克来讲，其实要感谢这些前辈，为什么呢？嗯这些新兴学子进来南科工作，他们现在的前辈都要鼓励他们说：“你赶快，你现在赚的薪水一定要去买房子。嗯”所以蛮多比如以南科来讲，台积电的前辈会叫他的晚辈一定要买，嗯，呃，更何况是其他产业，嗯，所以其实都是受鼓励而影响跑出来看房子
0: 。哦，所以大部分的人并不认为说像这种就是利息在生生不息的状况下，他是应该要缩手
1: 。对，而且其实最近很多的接难。呃，今年年初比较有感，大家都开始低自备的一个付款方式。嗯、呃，如同新富发，它现在的一个低自备付款，也让很多年轻人成家。嗯
0: 哼嗯哼。对，所以对这些年轻人来讲，在首付的方面，他比较没有压力那么大。那在利率相对还是低一点的状况之下，嗯、还是愿意出手的。
1: 对，没错。
0: 再回到刚刚讲到，就是比如说是商办商圈的形成，那一般人会觉得说，哦，商办商圈是怎么样？大家跟我。生活跟我买房应该没有什么关系，但事实上，你认为就是商办商圈的表现会不会影响到周围的住宅市场？那我们一般人如果想要买房的话，在买在这些比如说重点区域的旁边要注意些什么
1: ？OK， 那其实以这个刚提到的商办附近。买房的这个状况，其实不用担心，会来盖会在一个好的地段盖商办，其实所谓的我们讲以 A 级商办来讲，不外乎在鉴商看到的就是它的交通，嗯，还有它的一个商圈的行程。嗯、然后再来就是它的 location，、嗯、只要它已经注重到交通，包括你周边可能会有学区、嗯，那这些对于你未来在它附近去自产。是没有什么太大的影响
0: 。那从这些上述讲到的，比如说商办市场对住宅市场的影响、嗯，还有就是建商投入商办市场的部分，那你觉得就是整体目前的住宅市场是不是还是依旧是看好的状况？嗯，其实很多人会讲不看好哦，因为他们认为今年的，比如说今年在生生不息的状况之下，然后再加上又有选举因素的干扰、嗯，所以今年大家普遍是不看好的。对。所以，那你认为你有你,你自己的观点是什么
1: ？以今年整体来看，到明年的一个中南部的住宅的一个市场需求是否看好这件事情？哈，嗯，中北部我不多说，我大概以嘉义以南来讲的话，嗯，我觉得主要是在于工作机会，跟就业人口的关系，嗯，以台南来讲。台南南科的一个就业人口已经上看八万人、嗯，所以现在台南它叫做台南科技国的一个概念，嗯、所以台南的台
0: 南变一国就对,對，变成个
1: 一国，它就是科技产业的一个城市，嗯，所以它大家会叫是台南的什么科技国际城啊，或科技国的概念，嗯，嗯啊确实蛮多的供应链，比如说台积电的这些上下游厂商，嗯，或者其他的一个链带状的链体都在附近购置工业土地啦、啊，来盖厂办或盖厂房、嗯嗯、或者适合它的园区、嗯，嗯，那所以。导致这些人家说的租不如买嘛、嗯，所以很多外地来工作人就选择在啊、呃，比如说台南当地哦、呃、去买房子。嗯、所以说嗯，当然看好看坏这件事情，我觉得还是要看到这个区域的工作的一个量体。嗯，那以嘉义来讲，它也是个机会啊、呃，比如说我我们讲嘉义县的太保市，嗯，朴子市，嗯嗯他看好最近旁边的一个两大园区，所谓的嘉义科学园区，今年六月要动工、嗯，包括他们现在正在进行式的四百公顷的一个马稠产业园区的开发、嗯。你会发现到那边的房价的涨幅，已经以大楼来讲都是超过二十五万一平。两、哦、年前去一平也才十五万左右，十四万左右、嗯嗯。就是因为被这些就人口带动出来、嗯。那一个城市的发展，你如果没有新兴产业的带动，包括新的房地产的推势，嗯大家还是想要买新的，不会去买比较老旧的中古屋、嗯。所以我对于中南部的市场，我还是比较看好。当然不一定看多啦，嗯、就是稳健，它是稳健发展的一个一个一个住宅产业
0: 。对自住客来说，现在是一个可以进场的时机吗
1: ？当然是可以进场啊，因为永永远真的是追不到你要的房价、嗯。然后大家，当然我讲这些，可能各位听众会比较。他就
0: 他就说你是胆小，你才会说是好事。其实买买房
1: 子最有感的是，我常听到消费者说啊，我每次回去问长辈哦，我都被打枪，那、嗯、句、啊、我都没买到、嗯。其实这句话是几乎每个人最常讲的、嗯。所以导致现在很多年轻人他在看房子，只要房价合理，他们已经不会再去问长辈了。嗯、那当然最近房地产也蛮多的，建商已经开始在做调整，调整它的价格以及调整它的付款。嗯、我觉得这个时候是比较适合进场的时机。
0: 嗯哼嗯哼，好，今天谢谢忠诚来告诉我们目前的整体的房地产市场的概况。当然，我们今天讲的会稍微比较偏向中南部，那主要是因为大家普遍还是认为今年可能南部的题材会比北部要好得多。那如果说是你是中南部的首购族啊，或者是你想要换房之类，你有自住方面的需求，那不论怎么样，你都可以在这个时候多做功课，然后勇于出手。嗯，其实没有最好的买点啦，就是最适合自己的就是好买点
1: ，是对不对？对，没错
0: 。好，先谢谢忠诚，谢谢谢哥听着，谢谢张哥，拜拜，拜
1: 拜。拜拜